0: Hay canciones que me gustan y después está Nothing's Gonna Stop Us Now, The Starship. Me encanta esta fantasía de que yo tengo un programa de radio. Estoy aquí vacilándome esta wea con audífono y moviendo las perillas y todo en grupillo. Y en verdad estoy en, en una mesa, en una cocina. So Hoy to... ¿les puedo contar o no? Es que yo me pongo memorión a esta horas de la noche. Pero el otro día me acordé que en el ramo de música, en el colegio, cuando yo estaba en, no sé, octavo básico, una vez nos dieron la tarea de hacer un programa de radio y teníamos que llevar un cassette. Y yo hice una, una weá, que se trataba de bandas sonoras. Y era yo hablando solo. Y después ponía canciones. Y obviamente esa fue una treta para llenar tiempo. <risa> Pero creo que esa fue la primera vez que hice un podcast. En verdad, lo hice con la grabadora de mi casa en un cassette para el viejo de música. Por Dios, qué recuerdos. Bueno, acá los más viejos se acordarán de que este era el tema central de la película Mannequin. En que una muy joven y bella Kim Catral, después célebre por Sex and the City, encarnaba a un maniquí que volvía a la vida para arreglarle la... los cagazos a un weón. Al protagonista de la weón, que era un loser, así que trabajaba haciendo vitrinas, ponte tú. Y el maniquí cobra vida y... y era como la mina bacán, al tiro. La más grosa. Y el weón que da de bacán al tiro. <sighs> Eso era como un subgénero en los 80 igual. Había otra hueá que se llama Weird Science. Que a mí me gusta mucho. Que se estrenó acá como la chica explosiva. Que eran dos weones que hacían una mujer. En sus computadores. en una de las weas más tiernas. De, de, de cómo se imaginaron ellos que iba a hacer lo digital. Pero es tan absurda la película. Que en verdad es una comedia y da lo mismo. Pero... Ahí también se hacen a una... A una mijita rica... Que... Que les cambia la vida... Y que quedan todos para adentro... Como... que están haciendo estos hueones con este minón? Eh, está, ya no están los tiempos para hacer ese tipo de historia... Pero... Creo que sí se podrían hacer al revés... ¿Por qué no? Un poquito... Venganza... De repente... Háganse una historia de dos... De dos adolescentes... Ponte tú que en el computador crean un hueón... Y el hueón es... No sé... Channing Tatum... O... Cualquiera que sea el... El mijito rico del momento, puta, tendría que ser un guante de K-Pop. Ya, pero es lo mismo, ¿o no? Ya, están haciendo weas peores en Hollywood, no digan es que no. Oye, yo estoy siendo el loco porque estoy hablando solo. Este es un capítulo monólogo eh, que se está dando aquí en, en la intimidad de mi hogar. Estoy en completa soledad. Y lo que pasó fue que hoy día con los cabros íbamos a grabar un capítulo que venimos chuteando como desde el miércoles. <risa> y no ocurrió, entonces yo ya estoy cachando que vamos a pasar para la próxima semana y no quería dejarlo sin capítulo, expuestos al mundial al ruido, a la espantosa cacofonía de voces que hoy finalmente hace que no estemos escuchando nada. Pero no, a esta hora también a uno le dan como delirios de grandeza. Me acuerdo de esa otra película del Christian Slater... Que, le, que él hablaba y tenía como una radio universitaria, o radio pirata, era como una weá, y él era como un, un revolucionario, un weón que decía las verdades bacanes. Bueno, yo ahora estoy con esa, con esa ambición, <risa> con esa fantasía, entonces me pongo grandilocuente también, pero no, ustedes ten, tengan a bien... Este podcast que yo se lo estoy haciendo con la mejor de las intenciones. Para no dejarlos solos, para pa, pa que no se sientan abandonados por nosotros. Y, y para adelantarles lo que se viene un poco. Y si, también para darle continuidad. Igual sería bonito, por ejemplo, que todos tengan vista la película Araña. Del director Andrés Wood. Que es la película que vamos a comentar la próxima vez que nos juntemos con los cabros. Ya no sé cuándo. Pero vayan a verla. Porque está la raja. Yo creo que Andrés Wood es el mejor director de cine chileno en la actualidad. Creo que todas las weas que ha he hecho son increíbles. Y... y esta wea me gustó mucho. Y ya caché que es de esas películas que... que uno las va a quedar masticando y que te van a gustar más con el tiempo. Si, si quieren hacerla aún más extensa, vean, por favor, Ecos del Desierto. Consíganse. Es una miniserie que hizo Andrew Hood. Que en verdad es como una película de tres horas. Y... Una, una colega mía decía que Ecos del Desierto era la mejor obra de ficción que se ha hecho en Chile. O sea, no es de ficción porque está basada en hechos reales, pero la mejor obra audiovisual dramática que se ha hecho en Chile. Así de grande la encontraba ella y, y parece que estoy de acuerdo. Creo que Ecos del Desierto es la mejor hueá que se ha hecho en nuestro país. Así que búsquenla. Actualmente hay en cartelera una película que se llama Araña, ...y está... ...está a la altura... ...de su director... Eso, ...eso solo para no entrar en tanto detalle... ...porque es de lo que vamos a hablar con los cabros después... ...yo solo... ...ahora, ahora como estoy, estoy solo con ustedes... ...y también me pongo memorión... ...les, les puedo contar otra cosa... Eh, ...yo la primera vez que vi una película de Andrés Wood... ...fue Historias de Fútbol... ...y la película no me gustó tanto... ...yo fui un poco severo... ...con Andrés Wood... ...igual era chico... Eh, creía que sabía cómo era el buen cine entonces era de esos hueones pesados así que veían las películas como con una ceja levantada y me pasó eso con historias de fútbol fui súper exigente, no me gustó pero pasó el tiempo y yo fui a ver a una amiga mía que vivía en Brasil y ella me dijo tráeme películas chilenas, quiero ver cómo son las películas chilenas porque ella era brasileña y yo dije Oh, qué, qué difícil, qué escojo. Y llevé historias de fútbol, PC que a mí no me gustaba tanto, pero dije, no, ya, si sí, igual es entretenido y le, y le puede gustar. Y vi esa película en una casa llena de extranjeros, de, de gente que no era chilena, teniendo que explicarles lo que pasaba en la película, y lo pasé increíble. <risa> Fue como verla por primera vez y la hueá me gustó demasiado desde el minuto uno. Toda, todas las hueá que eran graciosas me dieron mucha más risa en ese contexto. Y fue bacán. Y para pa ellos debe haber sido muy aburrido porque era estar viendo una película que no entendían y viendo un huevón así que se reía y que apuntaba con el dedo y decía ¡Sí, las micros van así de llenas en la mañana! <ríe> y un montón de huevas más. Pero eh, sí, eso me pasó con Andrés Wood. Pero creo que desde esa película, que todas sus películas tienen muy buenas actuaciones están muy bien escritas yo creo que son de las de las pocas de las pocos chilenos de las pocas películas chilenas que de verdad son icónicas de verdad tienen marcas tanto de imagen como de narrativa le machuca yo encuentro que es la mejor weá. en fin ese director hizo una película está en cartelera y de ello se tratará nuestro próximo capítulo del filmcast así que vayan a ver Araña la otra película que comentaremos es historias de miedo para contar en la oscuridad del, de un director que yo le tenía echado el ojo porque se mandó la excelentísima The Autopsy of Jane Doe eh, La Autopsia de Jane Doe que en Chile se estrenó como La Morgue ...y que no tengo idea con qué chucha título está en streaming... ...pero sé que está en Amazon Prime, así que búsquenla... ...vean esa película porque es La Raja... ...y bueno, la película que se estrenó ahora es de él también... ...pero es una película más para todo espectador... ...más, más para el mercado de IT y de Stranger Things... ...entonces adelanto el tiro que no es tan buena como su película anterior... ...pero también vamos a hablar de esa por si les interesa... ...pero si pueden ver solo una, vayan a ver Araña, obviamente y a propósito de adelantos les voy a hacer otro adelanto más si me permiten una breve pausa para beber líquidos en, en el podcast regular esto es más fácil porque yo dejo, hago estas web mientras los otros hablan pero ahora está difícil y tuve que transparentar ¿Cómo ha sido la tónica de este programa desde tiempos inmemoriales? Puse una lista ochentera cualquiera para tener de fondo y está buena la weá. Puta porque uno se queda pegado en épocas. Uno encontraba que sus papás estaban pegados en épocas y a uno le pasó lo mismo por la chucha. Eh, y les va a pasar a ustedes y te va a pasar a ti también. Como el, el meme del abuelo Simpson ¡Oh! Los Simpsons Sí, este es un capítulo de Los Simpsons eh... <risa> hace, hace mucho tiempo Yo grabé un monólogo En que escuchamos el audio de un capítulo Y yo iba hablando encima del capítulo Y desde entonces que quería hacerlo de nuevo Y esta era la ocasión perfecta para hacerlo Así que la playlist es por mientras Me acordé del meme de Los Simpsons Porque todo es circular Y todo vuelve a Los Simpsons finalmente, ¿no? Pero bueno, antes de eso, otro adelanto. Lo que pasa es que yo, en mi calidad de productor ejecutivo de Flames Network... No me sé ni el nombre en la web. Bueno, en mi calidad de productor ejecutivo del Flamescast, tuve acceso exclusivo al primer capítulo del podcast que hicieron los cabros en solitario. El podcast se llama... La, la Zona,
1: Zona. Fan -taz Fantasma.
0: Y es el esperado y solicitado spin-off en que van a profundizar en todo lo que sea relacionado con los cómics. Y las weas ñoñas y el taladrito ese que sacan y que se hacen los que... Ah, estamos hablando cosas tan desconocidas para el resto de la <risa> uh, No, ¿saben qué? Les quedó súper bueno. Estoy muy orgulloso de ellos, han servido estos cientos de capítulos de práctica frente al micrófono se nota también que están muy grandes porque se preocupan de aclarar las cosas y de no hacerla tan densa así que están todos invitados a escuchar el primer capítulo de La Zona Fantasma si están suscritos a este podcast les va a aparecer en sus dispositivos lamento imponerles esa descarga pero no, yo creo que les va a gustar además que es el Briones con el Oscar Sala con el Pablo Quintero es la misma weá que, que hacemos siempre. Nada más que no estoy yo. Pero no importa. Pues para eso estoy aquí compensando. No vaya a hacer que se desequilibren los minutos con nosotros hablando. Ya, y yo creo que ahora eh, lancémonos. Lancémonos. Vamos a ver un capítulo de los Simpsons completo. Voy a dejar el audio de fondo en latino... Para que escuchemos esos chistes gloriosos... Y nos reamos y recordemos... Y yo voy a ir contando hueá encima de... De nerdos de los Simpsons que soy... Pop. sí No les voy a mentir... Yo era... Soy... Soy súper fan de los Simpsons... Y hubo una época en que... Me chupaba toda la hueá que encontraba sobre los Simpsons... Y escuchaba los comentarios de los directores... Y me salían los nombres de los guionistas y toda esa hueá... Así que... Seguramente les voy a dar la lata... Y procedamos ahora a, al tiro, démosle, démosle con el capítulo. Bueno, lo primero que hago es contarle por qué escogí este capítulo en particular y es gracioso porque... Yo me quedé con la sensación de que tenía que eh, Hablar de un capítulo que a mí me gustara mucho Que fuera algo que yo igual tuviera más o menos pensado Como para ir contándoles detalles y todo eso Y había uno que volvía a mi cabeza Una y otra vez yo decía, tiene que ser este, tiene que ser este Tiene que ser este Y lo más chistoso fue que ya me decidí por ese capítulo y Fui a buscar en qué temporada era y dónde estaba Y es de la misma temporada del, del que hice antes Del Lisa y los deportes eh, Que catalogué Mi capítulo favorito de los Simpsons Que sigo pensando que era el mismo no solo es de la misma temporada, sino que está en el mismo disco. <risa> Entonces esto lentamente se está convirtiendo en los comentarios sobre la temporada 6 de Los Sims. Simpsons.
2: Los Simpsons. Cargabultos no es una carrera profesional. Bueno,
0: vamos a ir dejando estos chistes mexicanos desde el doblaje que me encantan. Pero sí, po, este es un gran capítulo que tiene un punchline emocional bien impactante. Y bastante inolvidable, hay que decirlo.
1: Ahora veremos, y con Magi son tres.
0: Es otro hermoso capítulo de flashback de los Simpsons. Que a mí me encanta, porque siempre terminan contando algún detalle de, de, de cómo se conocieron, de, del pasado. Que es algo que en las series de acción real con personas no necesariamente funciona. Pero que en animación queda la raja, queda precioso. Y es muy bonito ver, por ejemplo, a Homero más joven o a los niños más niños. Y este capítulo en particular es, es bien bonito en ese sentido. Palabra más
2: contra Kid. Bueno, es la hora familiar.
1: ¡Ay, pero está la lancha increíble, March! Y está a punto de atrapar a los malosos. Lo prometiste,
2: Homero. Una noche familiar a la semana. Además, una lancha respondona es mal ejemplo. Lo dices porque eres mujer.
0: <ríe> me, encanta, me encanta cuando toda la familia se une contra March, que siempre es cuando quiere imponer algo. Es el único momento en que Bart está de acuerdo con Lisa y Lisa está de acuerdo con Homero y, y es muy gracioso. Pero acá March los está obligando a todos a conversar. ¿Por qué no vemos el álbum
1: de fotos? Ay, tantos recuerdos. Miren, viendo la lancha increíble. <ríe> ah. Y aquí la tele junto al espejo. Parecía que teníamos dos.
2: ¡Ay! ¡Uy! sí, ¡Dos! ¡Vamos a las fotos del bebé! ¡Ah!
1: ¡Qué emocionante!
0: Oh, oh. ¿Mm? <ríe> bueno, estos son de esos chistes que aparecían en los Simpsons, que eran hermosos, que eran, eran chistes de fotos.
2: Aquí con el cuento de Juan Pestañas, aquí una siesta en el jardín. Esta es bella,
1: se durmió sin ropa. ¿Por qué no Maggie. Qué bueno que preguntaste Es una historia muy interesante
2: no. Todo
1: comenzó hace dos años Antes de que naciera Maggie Bart tenía la edad de Lisa Y Lisa Tú tenías eh, la edad de Bart hace unos años
2: Saquen la cámara Porque Bart se va a dormir
0: <risa> Bueno, es muy bonito Aquí los guionistas ya cacharon que era muy mala idea ponerle fecha a los Simpsons. Porque si ustedes se fijan, en, en, en los primeros capítulos le ponen fecha. Entonces cuando van a un flashback cuando tú de Homero con March, te dicen exactamente en qué fecha están y ahí uno les puede poner edad a, lo, a los Simpsons. Pues ahora estaríamos cagados. Si Homero tendría como 60 años y Bart sería un viejo un cuarentón. Pero acá ya cacharon. Entonces fueron vagos. Fue hace dos años cuando Maggie, porque en verdad Maggie tiene dos, hace, tiene dos años, hace como 20 años en televisión. Que es muy bonito. Pero bueno, vamos a, un, a algo que ocurre hace hace dos años nomás, no, no es tan lejos en el tiempo, entonces no es un... No, no hay cambio de época ni nada, pero Homero está mucho más vigoroso, y pronto entenderemos por qué. Este capítulo parte con una fantasía, en que él se deshace de unos ninjas y salva el día en la, en la planta nuclear. Bueno... <risa>
1: ¿Qué? Homero, debes ver a un doctor Un hombre sano no puede oler así Aquí está su cheque, señores
0: y este es es un, este el, el marco de este capítulo Es bastante simple, señores Yo creo que se lo voy a resumir Para que se enchufen más en los chistes Pero es básicamente que lo que sucedió hace dos años es que Homero llegó a un punto en que había pagado todas sus deudas y ya no tenía para qué trabajar en la planta nuclear. Entonces él renuncia con escándalo y se va al trabajo de sus sueños solo para descubrir que Marge vuelve a quedar embarazada. Entonces él debe aceptar su destino. Eso De eso se trata este capítulo. Y yo encuentro hermoso porque lo transforma en una historia. Eh, el marco es explicar por qué no hay fotos de Maggie en la casa Simpson. Y, y se dan toda esta vuelta Que es una de las, una de las historias más humanas Encuentro yo de los Simpsons Y como un conflicto demasiado real eh, Que ahí uno entiende Tanto detractor actual de los Simpsons Que encuentra que hoy día se tratan de puras weas Y sí, tienen un punto Pero tampoco podían seguir así haciendo lo mismo 30 años, pero fue hermoso cuando lo estaban haciendo Aquí Homero está renunciando
1: Oh,
0: Aquí viene uno de mis chistos Me, favoritos. Analiza,
1: analiza. También ese ritmo. <risa> <risa> Oye, qué bien tocas la cabeza del jefe como Bongo, Homero. Qué buen sonido le saca al viejo.
0: <risa> bueno, Homero es increíblemente irrespetuoso con el señor Burns. Lo golpea, toca su cabeza como Bongo. Luego que le prende fuego al puente. <risa> Eso fue
1: todo Adiós para siempre Trabajo pesado y monótono Ahora un buen trabajo En el paraíso
0: Y el paraíso es
1: Y ahora La fase final de mi plan Los bolos Barney, consígueme trabajo aquí Claro que sí, Homero Mi tío es el dueño Ven conmigo <risa>
0: Bueno, es muy gracioso que Homero planifica al punto de poner un calendario cuando se acá salen las deudas. Pero renuncia antes de saber qué hacer después. Y, y la fase final de su plan es ir a pedir otro trabajo. ¿Y cómo mantiene esa tremenda casa, Homero? Bueno, animación. Yo lo veo
2: romántico, rebelarse contra el mundo de la rutina por seguir un sueño... Peculiar. Yo no sé si
1: fue buena idea. Podremos con un sueldo de acomodador. No te preocupes, Bart. Ya tengo un presupuesto personal. ¿Es idea que... mía
0: o este audio tiene como eco? Sí, tiene eco, pero quiero decirle que es directo del DVD de la pista Audio Latino. Yo no le estoy poniendo ningún efecto. Así que quizás siempre la vimos así y nunca nos dimos cuenta. Colchaditos
1: ni nada de eso.
0: Bart está no muy enojado porque no tendrá papel higiénico fino
1: su madre y yo fuimos a celebrar el comienzo de nuestra nueva vida con una noche
0: romántica y <ríe> con cena y baile. bueno son muy graciosos estos capítulos que te hacen pensar en la, en la sensualidad de, de Homero y march bueno y en este, en este capítulo quedan, quedan embarazados entonces uno también podría especular sobre ¿Qué, ¿Qué sistema de anticoncepción creen ustedes que usan los Simpsons? March. Sí, Homero. March será de, de píldoras anticonceptivas, Ponte tú? Yo, yo no creo que Homero sea hombre de condón. ¿Qué, qué, qué opinan ustedes? Parece que no me, no me acomoda mucho este tema. Bueno, Homero se echa arena en los pantalones porque es tan estúpido. Y. Están medio oscura, vos. Son hermosas estas escenas. De amor de los Simpsons. A mí me encanta. Me da mucha ternura.
1: Unos segundos después.
0: Y segundos después. Puta Homero. Los espermios están Fecundando uno. óvulo ¿Tienes que ser tan gráfico?
1: No hay problema, Marge. En la escuela los preparan para todo esto. ¿Y te alegraste de que
2: mamá estuviera embarazada?
1: Tu mamá no me decía nada todavía. En ese momento no tenía idea de que Maggie existiera siquiera.
0: <risa> y ahora está a punto de sentarse a de Maggie. ¡Hola, Maggie! Pero, qué que...? Claro, estamos en la sexta temporada... Eh, Ahora va como por la 30, entonces obvio que 6 parece poco, pero en verdad no es poco. Y todavía están contando historias muy aterrizadas, muy, muy reales. Este, este capítulo yo lo emparento mucho con esa otra joya del séptimo arte que es Qué bello vivir, de Frank Capra. Por favor, vean esa película. Pero esa película se trata un poco de cómo el mundo, cómo la vida, se encarga un poco de aplastar tus sueños <risa> y que así todo es hermosa y vale la pena vivirse, y eres una persona importante que ha logrado mucho. Eh, este capítulo creo que se trata de lo mismo. Se trata literal de un weón que, por, por porque su esposa está esperando otro hijo, va a tener que volver al trabajo que más odia. Y bueno, los que ya saben el final saben que vuelve al trabajo para siempre, y que es una condena bastante terrible. Pero es un poco la vida misma, ¿no?
1: ¿Dónde van los pinos después de que los tiran?
0: <risa> y los pinos después de que los usan. En verdad te, te muestran que de un solo árbol sacan un puro pino. <risa> en una secuencia de animación bastante Looney Tunes. Hoy, hoy día eh, pasó algo terrible, se murió un señor que era el director de animación. Fue el, el director de animación de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que es una película que por estos días está cumpliendo como 40 años, pero que es una maravilla. Y que son ese tipo de películas que, claro, no, no están en streaming o no las han dado tanto en la tele, entonces no son tan queridas, pero, bueno, por favor, veanla. Me, me acordé con la secuencia del Unitum y sí, porque se murió el señor. De acá lo saludamos, señor sin nombre.
1: Simpson está embarazada. <risa>
0: en, lo, en los capítulos de los Simpsons siempre los flashbacks, cada vez que muestran al Dr. Hibbert, tiene peinados distinto. Y son peinados muy icónicos de las distintas épocas. Ahora está peinado como Arsenio Hall. <risa> Está rapado a los lados. Bueno,
1: un bebé no puede valer hasta sesenta mil dólares. ¿Qué? En sí era una prueba solamente si hubiera reaccionado diferente.
0: Aquí van a entender que el Dr. Hibbert en verdad es traficante de bebés, lo cual le explicaría que está millonario, ¿no? Así es como el doctor, es como el doctor Huxtable.
2: ¿Cómo es nada de genética, es niño, niña, niño, niña. ¿No quieres decirle a papá, verdad mamá? Hmm, ¿Por qué lo dices? Porque llevas tres horas en mi habitación.
0: No, <risa> Pero se fijan, eso, esos son los conflictos de, de esta época de los Simpsons, es que March no quiere decirle a Homero que está embarazada, son cosas muy reales, son muy aterrizadas. Entonces, era bacán porque se lucían con la comedia en otras cosas, pues en la animación o en lo exagerado de las situaciones. Pero la raíz de la weá, el, el tronco del conflicto, era, era algo muy humano y muy real. Y yo creo que por eso Los Simpsons se transformó en el éxito mundial que fue. pues Si todas partes del mundo están encontrando que esta weá era muy cercana y muy real, es porque, es porque lo hicieron bien. Es porque pusieron la comedia encima de huevas muy reales. Eh, que es muy lejos de lo que están haciendo ahora pero que en mi opinión no significa que eso sea malo es distinto ¿no?
2: bueno
0: aquí se, se acaba de ver como la guata de March embarazada tosió porque está la hermana fumando delante de ella y aquí viene un chiste visual en que la hermana muy maldita
2: Prométanme que no le van a decir. Sí, prometemos que no le decimos a Homero.
0: <ríe> que las dos hermanas agarran la guía de teléfono. Sí, y pareciera que están llamando cambiar, a todas las personas en la guía de teléfono. Pero después el chiste es que decir, llamaron solo al primero atrás. y al último número. <ríe> oh, los amo. Solo
2: quería que lo supiera, señor Pikoski. Ah, listo. Archundia y Pikoski son los mayores chismosos de Springfield. En una hora
0: todos. Bueno, los ahí los dobladores la vendieron. Podrían oh, haber puesto una, un apellido con Z para que se entendiera el chiste. Pero Archundia es, un, es una traducción muy graciosa. Que pues se la ponen el superintendente. <risa> que en inglés se llama Chalmers. Pero en español se llama Archundia. Y. Es brillante esa wea. Hay aquí en el chiste en que todos lo felicitan porque ya todo el. todo Springfield sabe que March está embarazada, pero Homero no cacha. Oye, Homero,
1: bien por embarazar a March. Esto se está poniendo abstracto, pero gracias. Me encanta trabajar en los bolos. <risa>
0: Hoy oh, a Marge le hicieron una fiesta, un baby shower sorpresa. Oye, a mí me carga, me carga que Moe sea tan depravado con March. El weón como que siempre le anda tirando los cagados y es como pervertido, me cae pésimo. Ay,
1: afuera. Oye,
0: oye, ¿por qué tanto regalo? Y, y aquí hombre llega el baby shower y así todo no cacha, que ella está embarazada. Para March.
1: Mm. Y los regalos son como para bebé <risa> Bueno, estoy en la bañera. Por
2: cierto, felicidades por tu nuevo trabajo, Homero.
1: ¿Nuevo trabajo?
2: ¡Marche, está embarazada! ¡Ay,
1: no! ¡Qué desgracia!
2: Papá, ¿de verdad hiciste un berrinche de niño chiquito?
1: ya esa vez!
2: Y también, ¿cuándo ibas a nacer tú? ¿Estás
1: embarazada? ¡No, no!
0: Y es un el chiste muy bueno es que cada vez que se entera que ella está embarazada se saca más pelo. Entonces, básicamente, Homero es calvo porque ha tenido tres hijos, por eso le quedan tres pelos. Ay qué desgracia.
1: <risa> Esa hueá, uno la veía en la tele cuando chicos no se te olvidaba nunca. Qué
2: buenos chistes tenía los simpsons. ¡Oigan, ¿a dónde No puedes esperar que una persona esté sentada más de media hora. Yo voy a comer algo y luego tal vez al baño. Yo me quedo, pero pensaré en lo que tengo que comprar. ¡Oh! Mm. <risa>
0: También me encantan esos momentos en que se toman un tiempo para quedarse en un personaje hablando solo Estás embarazada, vas a tener un bebé, todos
1: mis planes financieros se arruinan Estamos perdidos, perdidos, ¿me oyes?
0: Bar, deja que lo cuente tu papá Ah, sí, eso, eso lo va a hacer hartas veces acá, como rompen la realidad y después en verdad es porque otro personaje estaba contando, estaba exagerando
2: ...y tu trasero es más grande. Hmm. Trabajas mucho en los bolos, ¿por qué no pides un
1: aumento? Sí, un aumento. Creo que nunca había merecido uno antes, pero en esto soy muy bueno. ¡Eso es! Voy a ver a Manuel y a decirle... ...Pepe, digo Manuel, creo que merezco un aumento. Trabajas duro y me gustaría dártelo, pero el boliche no está dando suficiente para pagar un aumento ahora. ¿Pero qué tal si hago que ganes el triple? Entonces me darías un aumento
0: Aquí viene otra secuencia muy buena En que Homero intenta estudiar Y cada vez va bajando el nivel en el libro avanzada. Después el libro es la basura Otro libro Introducción a la mercadotecnia También a la basura, otro libro Diccionario Mercadeo <risa> es Marketing es Bueno, y se le ocurre algo que hoy día sería Bastante insensible y no pasaría por la censura De ningún programa de Estados Unidos bolos! disparando bolos, 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 con una escopeta bolos,
1: bolos, y desatando el pánico Mamá dile la papá que lo cuente como es Así fue realmente oh. <ríe> La excepción de Lisa un buen trabajo, Homero y te voy a extrañar Esto
0: y to ¿no todo todo el fin? mundo quería a Homero ¿No? Es terrible, este, esto es como cuando... Oh, hay otro capítulo que quizás es, es buen candidato para esta sección, pero ese capítulo en que Homero estaba pensando en, en irse con otra y, y van como mundo paralelo en que qué pasaría si estuviera con la otra y no con March y, y el buen es como millonario, así bacán, y March está en la Casa Blanca. <ríe> Acá pasó lo mismo es ¿Cómo sería el mundo de Homero Sin que hubiera nacido Maggie? Puta la wea
1: Esto va a estar muy triste sin ti, Homero Ay,
0: comida, Pucha Homero Está muy triste Y lo dibujan con sombras y con nubarrones Sobre su cabeza
1: Necesitaba dinero para mantener a mi creciente familia, y solo había un lugar donde un hombre como yo podía ganarlo
0: <risa> La planta nuclear Oh, es muy triste este capítulo Puta la weá Poné... Bueno,
1: uh oh, lluvia ácida otra vez
0: <risa> Y esto le deshace la chaqueta que le regalaron en los uh -oh. bolos y de pronto aparecen portones y alambres de púa, puras más que antes no habían aparecido, pero que las ponen para efectos dramáticos.
2: ¿Sí? ¿Viene por primera vez?
1: No, renuncié y vengo a pedir mi empleo de nuevo. ¡Por ahí! Suplicantes.
0: Es <ríe> una puerta chica como de perro, al lado de la puerta principal.
1: Así que vuelve arrastrándose. ¿eh? Una actitud sensible sería no hacer escándalo al respecto. Gracias por devolverme mi empleo. Temo que no es tan simple. Como castigo por su decisión, la política de la compañía es ponerle una plaga. Mm,
0: disculpe, señores,
1: placa. Ah, sí. Ponerle una placa especial desmotivadora para acabar con lo que le queda de espíritu, porque ahora sabe. Ah,
0: un, un aplauso para esos siempre.
1: No lo olvide, está aquí para siempre.
0: Ahí está la, la placa desmoralizante que le pone el señor Burns frente al, al tablero de mierda. Estoy en toda mi vida, pero, pero no debo triste. desquitarme con mi familia,
1: tengo que soportar la carga yo solo. Hola amor, ¿cómo te va? Bueno, pues... ¡Ay, ya no puedo seguir con esta farsa! Odio mi empleo, odio mi vida Y desde que supe lo del bebé solo he tenido mala suerte Las contracciones empezaron hace una hora Te entra por un oído y te sale por el otro, ¿verdad, March? Esto es increíble el Es el de libro más hermoso de la vida Señor, ¿su esposa quiere tener al bebé? ¿Mi esposa? ¿Dónde? ¿Dónde? Felicidades, es un varón
0: Aquí el señor marino tiene una guagua que nunca más aparece. Eso Quizás se la vendió bueno, el doctor Hibbert. ¡Ay, qué lindo!
1: ¡Sí, señor! ¡Otra boca que alimentar! Un intento más y ya está. ¡Fantástico! ¡Felicidades, señor Simpson! ¡Tiene un bebé hermoso y sano! ¡Ay, qué lindo!
0: ¡Ay, y Maggie lo toca por primera vez! Y va a ir muy mía, fea. Creo
1: que alguien te saluda. Hola. Oh. Oh, ay, es un niño. Oh, ay, qué niño. Eh, es el cordón umbilical, <risa> es niña. <risa> ¿Una Puta niña? March, tenemos una preciosa bebita. Mira. No, no es una bebita. Es la bebita más hermosa de todo el mundo. March,
0: muestra un poco March. de entusiasmo. Está muy destruida después del parto y el dibujo es muy gracioso. Y le ponen por primera un chupete a Maí.
2: ¿Lo quisiste desde el principio?
1: <risa>
0: claro que sí,
1: claro.
2: ¿Y por qué no hay fotos?
1: Ah, sí hay fotos. Las tengo donde más las necesito. Hazlo por ella. <risa> Me estáis hueando, el final bueno.
0: Bueno, yo creo que este capítulo se justifica completamente en ese final. Demasiado emocionante. Oh, la hueá terrible. Hoy uno cae tanto en esa trampa. Bueno, todos saben de qué estamos hablando, ¿no? Homero se llevó las fotos de Maggie y las puso en el letrero de manera estratégica. Que tapó el mensaje ominoso del señor Burns. Y dejó, do it for her, hazlo por ella, como... ¡Ay, oh, qué Ya, <risa> yeah, pero, bueno, es, es ese tipo de capítulos, pues cabros, es el capítulo de... ¡Qué bello es vivir, finalmente! Es como, ¿saben qué? Sí, la hueá es una mierda, nuestros sueños son aplastados progresivamente a medida que envejecemos, pero qué, qué alegría haber estado acá, ¿O no? Eh, yo creo que es una buena política es una, es, un, es una buena forma de enfrentar la vida y me gusta este capítulo de los Simpsons porque creo que hace justamente eso refuerza esa idea y lo hace con mucho mucho estilo creo que este capítulo no es tan bueno como el otro en, en cuanto a dirección creo que el, el guión no, es, no está tan apretado se da como esas vueltas de las fantasías y de, y de chistes que dan un poco lo mismo pero, pero sí tiene este, este tronco emocional que es demasiado bueno. Y bueno, hasta aquí llegó el capítulo monólogo. Espero que lo hayan disfrutado. Y déjenme en los comentarios si se les ocurre algún capítulo de Los Simpsons en específico para darle este tratamiento, para que lo comentemos, para que les contemos papitas. Creo que acá no había tantas papitas. Eh, solo contarles que... A ver, ¿qué les puedo contar? Ah, el, este, este capítulo lo escribe una guionista que es una, una mujer y que fue la primera guionista contratada de los Simpsons y La Loca cuando la contrataron de guionista tenía como 22 años. Y este capítulo, el de Maggie, con todos estos temas tan adultos y tan maduros que le hago a contar, lo escribió también una niñita a los 23. Eh, esa hueá yo la encuentro muy admirable. Yo, yo en verdad encuentro un rasgo de genio bien particular cuando gente muy joven y sin experiencia... O, o sin ese tipo de experiencia escribe ese tipo de historia otro ejemplo por supuesto es Magnolia que el loco Habló de la muerte, de la soledad, de la vejez Y de un montón de weas que son demasiado acuáticas Y el guay no escribe la película como a los 24 años Y creo que Shane Black También entra en esa categoría Que es el señor que escribió Arma Mortal Una película sobre un señor que era suicida Por haber embulludado Y un señor que estaba dándose cuenta de que estaba envejeciendo Y no quería jubilar Y esa wea la escribió un pendejo a los 21 Entonces, buen consejo, cabro Imagínense weas terribles En su juventud y después de escribarla. Eh, pero pueden hacer clásicos inolvidables como Que Bellos Vivir o, o esta weá de los Simpsons y está, está bastante buena. Pero bueno, con estos mensajes apocalípticos, esta noche y pesimistas, pero que en el fondo, en el fondo son optimistas, eh, los dejo y muchas gracias por escucharme. Me siento muy honrado y les agradezco la compañía.
1: Buenas noches.